0: 上一回呀、啊，咱们讲到啊，关羽走麦城，最后被东吴的人呢、啊，潘璋的部将马忠埋伏擒抓啊。最后，关羽跟长子关平在邻居啊就被杀害的。可是，按照这个《蜀记》的这个记载哈、啊，最初孙权在抓住关羽的时候，他也不想杀呀。于是他旁边有大臣就说呀：“狼子不可养，后必为害。曹公不计除之，反被其害，差点啊，乃一西都啊，今岂可生？”这意思就是说呀，您呢？看看那曹操，对吧？他不是抓住关羽不杀吗？最终啊，被他害得很惨吗？差点要迁都啊。于是孙权才下定决心斩杀了关羽和关平。当然了，这个记载的说法，裴松之在做注的时候给《三国志》，他是不认同的。他说呀，孙权遣将潘璋逆断于走路，羽至即斩。且邻居去江陵二三百里，岂容不食杀鱼，方议其生死乎？又说呀，权欲火羽以敌刘曹，此之不然，可以绝智者之口。裴松之的意思就是说呀，孙权既然派潘璋啊带人去断这个关羽的后路，而且关羽被抓之后，在邻居当地就被杀了。对吧？哪有时间让你去议论关羽是杀还是不杀呢？毕竟那个年代没什么微信、QQ 嘛，对吧？其实啊，咱们如果说理智的分析一下啊，包括孙权当时的选择来看，他应该是最希望。在战场上啊，就直接把关羽给杀了，对吧？战场上刀枪无眼大家伙都在拼命。那你要是死了，其实还好交代一点呢。生擒到手里头，可就是烫手山芋了。所以在抓到之后就马上杀了，以免日后有麻烦呢。这话怎么说呀？您想哈，出兵袭击荆州，这已经表明什么呢？这个孙刘联盟啊。公开破裂了，因为这个时候啊，咱们上一期也讲过这个问题。孙权的对外方针已经有了改变，他不需要再结好刘备了，所以他对关羽就不需要讲半点情面。到这个时候，必须得杀。最终啊，孙权要了关羽的命。咱们设想一下啊，如果这个时候孙权跟关羽之间只是发生了武装冲突，包括他啊已经。把荆州夺下来了，可是呢，如果吴蜀联盟还没有完全破裂，那像关羽这样的人物，那孙权是绝计不会杀害的。但是，杀是杀了，孙权杀关羽也并非没有顾忌啊。所以他怎么做的呀？他一方面以诸侯礼葬其尸骸，哎，以诸侯之礼埋葬了关羽的尸体；另一方面呢，送于守与曹公。把关羽的首级啊脑袋送给了曹操，这就是孙权啊在处理关羽这个问题上，他一种矛盾心理啊。关于孙权把关羽的首级送给了曹操，在《三国志·魏书·武帝纪》是明确记载的，说这个二十五年春之洛阳，全击斩羽，传其首。那孙权这一葬一送。他无疑啊是有两层用意啊！您看啊，以诸侯之礼厚葬关羽的躯体，那是跟刘备那边做个表示。那我还是很很这个尊重你那方面的人的，对吧？咱是不是哎、呃、可以商量一下和解和解或者说刘备你不要太记恨我。那他把关羽的首级传送到洛阳交给曹操呢，也是在讨好曹操啊。同时也隐含着要嫁祸曹操的意思，这含义就是什么呢？你看啊，曹操丞相啊，魏王对吧？我东吴遵照您的命令，成功斩杀敌将关羽，我这是来报功了。一方面也是告诉刘备，哎，这个曹操啊才是幕后主使，这我孙权呢啊是奉他之命才杀了关羽。你要恨呢、啊，就恨曹操去吧。那咱不论。孙权杀关羽，他到底、啊、对或者是错？因为这个行为啊，直到今天啊，历史上很多人有认，就是说有的人就认为嘛，说孙权这个选择呀是缺乏战略远见的，差点迎来亡国之祸嘛。咱们呢，不妨就站在一个旁观者的角度，咱来分析一下杀关羽这件事的利与弊吧。首先说好处。那肯定是挺多呀。首先吧，这个荆州之争，等于是完全跟刘备那边撕破脸了嘛，已经成了完全的敌对关系了。那这关羽就绝不能留了嘛，因为啊，关羽是刘备集团最重要的将领，也是最出色的水军将领。如果这个时候把关羽放虎归山，那就是给东吴日后自己找麻烦呢。所以杀死关羽在这个时候是削弱刘备军事力量最好最直接的方法，因为双方已经撕破脸了嘛。你把关羽放回去，他肯定立马可能就带兵来打你。而且这个人还是擅长带水军的，在如果是在荆州再开战，那肯定水军交战是重要的战场啊。第二呢，杀死关羽可是大大提高了这个东吴这边的士气啊。如果这个时候孙权犹犹豫豫的啊，杀还是不杀呢？你说你作为一方之主，连个对方的敌将，这个将领对吧？你都不敢杀，那部下岂不是会很泄气呀、啊？刘备的势力在江东旁边，这个时候迅速壮大，早就让东吴的群臣众将们相当不爽。再加上咱们前面讲的关羽这个人性格吧，一向是盛气凌人，杀死关羽。确实可以振奋一下好久没取得大胜的江东军民呢、啊。关羽这脾气不好，肯定东吴这边很多人也看他不爽。至于那个什么“虎女焉能嫁犬子”，嘿，那种羞辱之词啊，对于孙权这种人来讲就不值一提了。杀关羽的坏处呢，也有啊。首先就是，你得把刘备给逼急了吧。孙权，他既然你偷袭了荆州，就意味着你跟刘备要彻底决裂，杀不杀关羽，恐怕都难免一战呢。在偷袭荆州之前，孙权包括他的智囊团，应该已经多次讨论分析过各种后果呀，以及出现各种不利情况，对吧？怎么办？到时候，这里啊。君南想跟大家分享一个观点，那就是其实这个世界上，我们做任何选择、做任何事啊，它都是有一利必有一弊啊。对于未来的结果，没有人可以准确去预测。如果什么事情都是要百分之百的有把握了再去做的话，恐怕最终还是会一事无成啊。而很多事情呢，如果不去实际做的话呢，咱们在这想啊，怎么想恐怕也是想不明白的。正确的方法呢，只有把两者结合起来，在实践中不断积累经验、总结，不断解决新的问题，才有成功的可能性啊！您说对不对呢？这个时候，东吴哈、啊，他如果想进一步扩张，那荆州方向是势在必得的。既然这一步是必须要迈出去的，那孙权呢，你也得必须承受你走这一步所带来的后果呀，对吧？所以夺取荆州啊，这对孙权来说，对东吴来讲也是一场赌博。当然了，这场赌博中可是有非常微妙的大国关系。啊，孙权本人他也是看到这一点才敢于搏一下的。毕竟孙刘两家在曹魏面前那是相对弱小的呀，两家之间的战争应该呢最多也就是像孙权这次呃偷袭荆州这样的闪电战。很快的就把荆州夺下来了，对吧？伤亡什么的也比较小。假设孙刘两家啊，如果打出了那种搏命式的相持战的话，那命运呢，恐怕就不掌握在他们两家的手里头了。到时候人家曹操那边想灭你孙权就灭孙权，想灭刘备就灭刘备。所以孙权这个时候料定，你刘备也不会失去理智来跟我真的拼命吧？实际上，刘备后来讨伐东吴也没有立即去讨伐。他也是称帝之后，啊，他也准备了一段时间。而孙权这个时候把关羽首级送给曹操啊，他也是拼命想把曹操也拉进这个复杂的关系中来，啊，又是称臣呐，又是献首级的，就是想把这个局面给搅乱喽。结果呢，这事儿啊，他并没有说像按孙权想的那样去发展。刘备后来还是不顾群臣反对，确实跟孙权来拼命了嘛。也许啊，在看到刘备势如破竹的杀过来的时候，孙权自己曾经后悔过。但是很多事呢，就像咱前面讲的，啊，就这样啊。当前方遇到困难的时候，每个人可能都会后悔自己当初的决定，但这个时候后悔是没用的，你只能是迎头往上了。所以最后的结局也是大家没有料到的。曹操死了吗？夷陵之战的时候呢？曹丕他没有去打吴，也没有去攻蜀，他在旁边乐呵呵的观战。而那位陆逊呢？啊，应该讲啊，是初次统领东吴兵马的陆逊哈，却把身经百战的刘备打得全军覆没。这场战争啊，也没有说持续特别长的时间。就这样呢，最终的结局是什么呀？孙权拿下了荆州，扩张了土地，重创了刘备，遏制了强劲对手的发展。从而呢，还给自个儿创造了不少发展空间。至少从结果上来看啊，孙权这次偷荆州、杀关羽的行动，他算是成功了啊。尽管这过程当中啊，也有非常惊险的时刻。这场风波其实一直到夷陵之战结束之后啊，才算停止了。那从这场赌局来看，好像孙权还是赚了点的。那除了东吴这边的想法之外啊，咱们这件事啊。关羽被杀这件事恐怕还有一个谜团和争议点，那就是关羽在前线忙活的时候，那位大哥刘备在后方，包括诸葛亮干啥呢？怎么能见死不救呢？在正史当中啊，那就基本就没出现过关于关羽求援呐，以及蜀汉那边啊刘备集团准备救援的只言片语。也正是因为这个原因呢，一直以来啊，就会有很多阴谋论的猜测啊。呃，比如说啊，这刘备或者诸葛亮啊，是故意的啊，见死不救，借刀杀人，除掉关羽。对于阴谋论呢，咱们这个节目啊，军南不止一次讲过，是不太认同的。因为呢，这阴谋这东西啊，其实很难控制，就跟咱们前面说赌局一样，很很难控制嘛，那就缺乏的实操性。啊，因为好多时候咱们都是由结果去倒推嘛。至于最初那个。呃，主人公的动机是不是那样呢？那可就不一定了，就好像孙权偷荆州这件事上来说似的。而咱们理智的想一想啊，刘备在这个时候，他绝不会蠢到说我还没成功呢，本来蜀汉这边就弱小，对吧？我这时候再自断一臂，把关羽再再这个再给啊、呃、借刀杀人了，那就那就不理不理智嘛！也作为一个政治家，也不可能这么做呀。而如果这件事是诸葛亮的阴谋呢，也更不可能了，因为这个时候啊，诸葛亮他还不具备这样的权利和能量。你即使除掉关羽，你还有别的政敌呢。在咱们的印象当中啊，刘备、诸葛亮对关羽见死不救的提法其实也不是很多，只是近些年啊，有些人会提出来。但是呢，直接不救关羽导致他败亡的那刘封、孟达呀。那见死不救嘛，大家应该印象深刻吧？当然了，这种印象很多也是来源于《三国演义》小说当中啊。关羽在山穷水尽的时候啊，派廖化杀出重围，去向这个上庸的刘封、孟达求援。刘峰呢，他误听了孟达的离间之语，最终啊是不发兵救援。廖化是一再恳求，把头都磕破了，可是刘峰就是不发救兵。于是啊，廖化气急之下啊，就跑回成都去求请这个援兵去了。那可远了去了嘛！那边呢，关羽是苦等救兵不来，最终是被孙权给杀了。最初啊，包括君南小时候啊，我想作为读者啊，我们读到这一段的时候，对刘封、孟达这俩人，那是恨得牙痒痒啊。在演绎当中啊，还给出了解释，那就是因为啊，刘封啊，他记恨关羽，所以不救。因为在刘备准备立太子的时候啊，曾经问过诸葛亮和关羽啊，就是这刘封和刘禅应该立谁呀、啊？诸葛亮很聪明啊，他说呀，这是老大您的家事儿，我就不过问了。可是关羽怎么回答呀？关羽性格比较直爽嘛，说这刘封是义子啊，大哥你怎么能立为太子呢？所以后来啊，刘备就立刘禅为太子了，所以刘封才记恨关羽。这次有了报复的机会，我当然不去救你了。其实啊，咱们如果仔细想想啊，这实际情况肯定不是这样啊。特别是啊，咱先不讨论这个刘封，哎、呃，这个跟关羽之间是不是有这种矛盾啊？咱先看一下当时三国的地图的话，就知道演义中这段描写呀、啊、有点杜撰。因为啊，如果说廖化他想去找刘封求援的话啊，你必须要通过曹魏占领的区域，啊，因为上庸离着这个关羽樊城、江陵这一带搁着。中间搁的是曹魏的占领区啊，这肯定是不大可能啊，因为即使刘封发救兵，人家曹魏也会阻击你啊，恐怕也来不及吧。《三国志》当中啊，关于这一段怎么记载的呢？就说自关羽为樊城襄阳，连呼封达发兵资助，封达辞以山郡出复，未可动摇，不成与命，会与复败，先主恨之。这段话应该就是《三国演义》当中刘封见死不救这个情节的来源了。但是咱们仔细看一下这段记载哈，就是说啊，建安二十四年五月，刘备占领了汉中，接着派孟达、刘封占领了房陵、上庸、西城三个郡。当时啊，上庸太守申丹是举众投降，刘封算是顺利的完成了任务。可这个时候呢，那边关羽也开始进攻襄樊了。待会儿要注意点啊！关羽要求刘封发兵，啊，实际上是要求你刘封啊，跟我一起去攻打襄樊。哎，并不是说败兵之后让他来支援自己，是出兵的时候让他跟自己一块儿，并不是说关羽走投无路的时候。因为啊，咱们想象一下嘛，真到了那个时候，你廖化也到不了上庸啊。因为三国时候的上庸啊，就是现在的湖北省竹山县和房县一带。如果大家有兴趣的话，可以看一下地图哈、啊，在江陵和上庸之间合了一个神农架呀，所以你必须从南边或者从北边绕道才能到达江陵啊。而要是从北边过来呢，你又必须经过襄樊，这显然是不可能的呀。其实咱们要说起来呀、啊，人刘封这个理由啊，还挺充分的。另外，因为咱们前面讲过哈，刘封这个时候是刚刚拿下上庸啊，你关羽就命令就来了。那这个时候如果我出兵，确实有很大问题啊。首先，人刘封拿下上庸，其实并不是军事上的胜利啊，而是上庸太守申丹看局势不妙，自个儿投降的。因为《三国志》记载吧，上庸太守申丹举众降，遣妻子及宗族议成都。先主加丹征北将军，领上庸太守，原相侯如故；以丹帝仪为建信将军，西城太守。可见呐、啊，在上庸这一带的军队啊，其实还是人家申丹、申仪、申家兄弟率领的。即使说暂时归附你刘封，恐怕也很难说百分之百这个时候对刘备效忠吧。只是说往成都送了人质啊。而后来呢？事情的发展是怎么样啊？是后来啊，申仪叛封，封破走还成都，申丹降魏。由后来的情况可见啊，这个申家的兄弟他投降刘备这边也是权宜之计。后来啊，这个申丹、申仪果然啊又被叛了嘛，而且刘封最后逃回了成都，申丹、申仪又重新降了曹魏。那如果这个时候你关羽出兵，让我刘峰也出兵，我真的跟着你去了啊。也许那边樊城还没攻下呢，这边后院也起火了。而且从上庸回归西川的道路，一旦要是被封死的话，那我刘封的结局跟你关羽后来走走麦城那是一样的呀。其次啊，就算这申家兄弟他真的是效忠刘备了，啊，从而说这刘峰啊，你就有可能带兵去增援关羽吧。可是这样对关对刘峰来说呀、啊，也是危机重重啊。因为咱们前面讲了这个大体的地理形势啊，刘峰等于是从北边进兵的，要包夹反襄樊嘛。可是呢，如果这个时候后来咱们知道嘛，徐晃也徐晃也好，包括之前的这个呃于禁庞德，他们的援兵都是从北边来的呀。那如果他们从北边来，你关羽、刘峰这时候在围在围攻相反可人家曹魏的援兵先对上的可是刘峰的部队啊，而且是从背后。那这个时候，刘封就成腹背受敌了，直接就成了炮灰了。事实上啊，像徐晃的救援来的也很快啊。刘封他如果这个时候真的听关羽的，跟他一块出兵的话，咱们从这种种形式来分析，可是非常危险的。所以刘峰的选择也是出于理智吧。而且有一个最重要的原因是什么呢？刘峰并没有接到刘备让他出兵的命令啊。之前啊，咱们曾经讲过关羽出兵的原因，在任何文献当中啊，还没有记载说刘备主动要直接指示关羽你出兵的。所以咱们前面讲刘备需要关羽对他进行协攻啊，支援汉中战役，啊，也是一种猜测。而关羽这个时候呢，他是节制荆州啊，但是刘封的上庸可不在你的管辖范围之内呀、啊。从这个意义上讲，刘封并不算关羽的直接下级。所以刘峰很干脆的拒绝了关羽。他们都是分公司，但这个时候呢，可能说关羽这个技术支撑啊比刘峰要高，可是并不是直接的领导者。那后来呢，等关羽被徐晃打败退兵的时候，你关羽若是想求援的话，你的信也送不到刘峰手里啊，因为到了上庸，咱们前面说了要经过襄樊，这是曹魏的敌占区啊，廖化很难通过。即便是你这个信使廖化侥幸蒙混过关喽，那刘峰的兵也是过不来的呀。刘峰如果真能过来，那就说明什么呀？他拿下了襄樊，那就是更不可能发生的事儿了。所以，在关羽危难的时候，刘峰根本不具备救援的条件。后来啊，刘备之所以会责怪刘峰啊，他无非是认为你刘峰拒绝配合和关羽的死。还是有一定的因果关系的，因为这时候如果刘封你出兵去打襄樊喽，很可能啊，襄樊就打下来了，因为最后关羽也是差一点点打下来嘛，那样关羽就不会死了嘛。当然了，这些理由啊，相对还是有一点牵强，主要是为了后来杀掉刘峰啊找个借口。那刘峰到底为什么被杀呢？咱们下回啊接着说。